0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Total Beauty Podcast Folge. Beim letzten Mal ging es ja schon um das Thema Haarfarbe und auch um das Thema selber färben und alles, was dabei so passieren kann. Und es haben mich super viele E-Mails erreicht bezüglich Haarfarbe und ob ich nicht auch mal ein ganz besonderes Special über Blond machen kann. Ja, Blond ist eine der schwierigsten Haarfarben, die man färben kann, aber auch nicht nur, um die man färben kann als Friseur, sondern auch um das Haarfarbe der blonden Haarfarbe oder der blonden schönen Haare zu Hause und darum soll es heute gehen und jetzt geht's los Herzlich willkommen zu deinem Total Beauty Podcast, der Podcast für alle, die sich in ihrer Haut und mit ihren Haaren rundum wohlfühlen möchten Mein Name ist Kiki, ich bin Beauty-Expertin in Sachen Haut- und Haarpflege und ich nehme dich mit auf die Reise durch die Beauty-Welt Ja, ich freue mich ganz, ganz doll, dass du wieder mit dabei bist, denn das ist nicht selbstverständlich. Es ist für uns eine Ehre, euch mit unserem Wissen unterhalten zu dürfen. Ein Podcast dient ja nicht nur der Wissensaufnahme, sondern auch der Unterhaltung. Und da sind wir total happy, dass wir euch unser Wissen weitergeben können. Und ja, heute ganz speziell zum Thema Blond. Das waren super viele Wünsche und es ist auch ein ja, sehr intensives Thema, denn Blond ist wirklich eine der schwierigsten Haarfarben zum Erhalt und aber auch zum Umgang umsetzen. Und ähm, warum das so ist, da gehe ich gleich mal so ein bisschen mit drauf ein und erkläre auch mal so den Grundstock hinter Blond und was da eigentlich so alles passiert. Wir werden so über das Thema Olaplex sprechen. Vielleicht ist das dem einen oder anderen ein Begriff. Da komme ich aber noch mal genauer drauf mit zusammen. Und dann ähm, geht es auch um die Sachen, wie kann ich das Blond zu Hause pflegen? Ne, was kann ich zu Hause machen dafür, dass es auch schön blond bleibt? Und warum verändert sich überhaupt Blond? Also jede Menge rund um das Thema Blond und ja, starten wir. Starten wir einfach erstmal überhaupt mit dem Thema Blond. Blond ist eine wundervolle Farbe oder es gibt ja viele verschiedene Arten an Blond, wenn man weiß, wie man sie macht und wie man sie natürlich erhält. Für Friseure ist Blond ein ganz schwieriges Thema, denn Blond ist nicht von Anfang an gleich in der Grundausbildung ein wichtiges Thema. Zuerst startet man überhaupt so mit den Pigmenten, mit den Farben und wie funktioniert Haarfarbe. Und Blond ist eigentlich eher schon so eine richtige Spezialisierung, in die man später geht. Das heißt, man lernt schon, Strähnen zu machen und auch Blond ähm, zu verwenden und auch Blondierung herzunehmen und wie funktioniert etwas heller. Aber gerade das Thema Blond braucht sehr viel Erfahrung. Und wenn ich meine sehr viel Erfahrung, dann wirklich, wir reden von zwei, drei, vielleicht sogar mehr Jahren richtig Erfahrung. Also wer richtig, richtig gut im Blond ist und da richtig eine Leidenschaft drin hat, der hat viele Jahre schon Erfahrung. Mit unterschiedlichen Haaren, mit unterschiedlichen Farben, unterschiedliche Wünsche, unterschiedliche Techniken. Also da gibt es ja alles Mögliche. Und deshalb ist Blond so ein großes Feld, und es wird in der, auch dadurch dann in der Berufsschule gar nicht so intensiv ähm, behandelt. Also man redet natürlich schon über die chemischen Zusammensetzungen von Blondierung oder heller Färbungen oder was Unterschiede dazu sind. Aber es wird jetzt nicht ein Kapitel ganz speziell für blond aufgemacht. Das ist, ähm, kommt erst später, wenn man sagt, ich entscheide mich dafür, eine färbespezialisten -Ausbildung zu machen oder ich entscheide mich dazu, etwas tiefer in die Sache reinzugehen. Zum Beispiel auch, es gibt so einen ganz, ganz bekannten Abschluss bei den Friseuren, das ist so der Master of K da geht man ganz tief in die Materie, also alles, was so wirklich in die Farbdiplom-Richtung geht und ähm, da lernt man dann auch wirklich, okay, was passiert eigentlich und wie passiert es im und am Haar und ähm, Blond ist deshalb auch sehr schwer, weil es viele nach der Berufsschule gar nicht mehr so, die denken, ich habe das in der Berufsschule gelernt und in der Lehre gemacht und mache vielleicht mal eine Weiterbildung oder halt irgendwann mal eine Schulung, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, aber es fehlt halt eigentlich komplett so diese ganze ähm, Aufmerksamkeit in der Grundausbildung gezielt auf das Thema Blond. Nicht das Thema Haarfarbe, das wird ja ein paar Monate lang auch mit unterrichtet und auch trainiert und alles Mögliche, was dazugehört. Aber gerade Blond ist ein super spezielles Thema und alle Blondinen, mich eingenommen, weil ich bin jetzt auch blond, die ähm, können das absolut nachvollziehen. Blond kriegt man nicht überall, man kriegt das nicht überall schön. Und oft ist auch so das Problem, je blonder man wird oder je blondere Wünsche entstehen, umso schwieriger lässt sich hinterher das Haar zu Hause bearbeiten. Oder man hat halt mit vielen ähm, Haarsachen oder Haarproblemen zu kämpfen. Ne? Also, dass man dann sagt, okay, die Kennbarkeit ist nicht mehr, die Farbe ist nicht mehr schön. Also, da gibt es ganz viele eigene Probleme, die Blond mit sich bringt, die jetzt eine andere Haarfarbe zum Beispiel nicht hat. So, was passiert überhaupt eigentlich beim Blondieren oder beim Blonderwerden? Jetzt muss man überhaupt erstmal überlegen, wenn ich, ähm, ein, also wir reden jetzt erstmal von Naturhaarfarben. Naturhaarfarben heißt, wir sind auf die Welt gekommen und wir haben eine Haarfarbe bekommen von der Natur. Das ist unsere Naturhaarfarbe. Weil wir Friseure definieren ähm, Naturhaarfarben anders. Also das ist jetzt nur, damit man wirklich weiß, das ist die Naturhaarfarbe, so wie man sie kennt. Man kommt zur Welt und hat eine Naturhaarfarbe. Auf einer Naturhaarfarbe kann man am meisten Dinge kreieren. Also alles für mögliche Abstufungen von hell und dunkel, die gehen meistens am aller, allerbesten auf einem natürlichen Ausgangston, den man mit sich bringt. Es haben natürlich heutzutage die aller, allerwenigsten und mit aller, allerwenigsten würde ich sagen... Ha, ja, so 20 Prozent vielleicht, <lacht> vielleicht auch nur. Na, alle haben schon mal ein bisschen experimentiert mit Tönungen oder Farben oder irgendwas, was man schon mal drauf gemacht hat oder auch mal beim Friseur oder selber gemacht hat. Da geht es ja schon bei Schaumtönungen los oder etwas, was an Fasching drauf war, dann ist es schon nicht mehr die Naturhaarfarbe, die man halt selber mitbringt. Und ähm, wie gesagt, auf Naturhaarfarbe kann man halt am meisten machen und am meisten äh, in eine Richtung gehen. Und da kommt es dann auch noch mal drauf an, wie dunkel ist man von Natur. Also hat man ein sehr, sehr dunkles Haar, dann habe ich natürlich es schwieriger, in ein helleres, strahlenderes Blond zu kommen, als wie wenn meine Naturhaarfarbe halt schon im mittleren Bereich oder im helleren Bereich ist. Ne, je heller schon die Ausgangsbasis ist, ist so unser Wort immer, ähm, umso klarer und heller wird dann natürlich der Blondton, der hinterher bei rauskommen könnte. Und je dunkler ein Haar von Natur aus ist, umso mehr ähm, Pigmente sind drin, dunkle und also es, aus, unsere Naturhaarfarbe setzt sich aus dunkleren und aus rötlicheren Pigmenten zusammen. Und die in unterschiedlicher Konzentration ergeben dann quasi den Naturton. Und je mehr ich halt dunkel bin, umso mehr rötliche Pigmente habe ich auch drinne und die gehen halt beim Aufhellen immer mit in eine rötliche Richtung Ne, und deshalb, je, je heller der Naturton ist, umso weniger dunkle, aber auch umso weniger rötliche Pigmente habe ich meistens drin im Haar und deshalb geht es halt dann in ein schöneres, sauberes Blond über. Aber man kann auch wirklich dunkle Naturtöne in ein schönes Blond bekommen. Da muss halt wirklich jemand dann Bescheid wissen, wie das Haarschonen funktioniert. Und derjenige hat meistens wirklich eine jahrelange Ausbildung. Also in einer, das wird kein Lehrling auftragen und sagen, es wird wirklich ein sehr haarschonendes, wunderschönes, strahlendes helles Blond. Also das lernt man einfach nicht so in der Lehre. Da muss man schon in einem ganz besonderen Salon arbeiten oder einen besonderen Meister haben, der einen da auch so eine Leidenschaft für mitgibt. Aber es ist Halt einfach grundsätzlich im Schulstoff nicht so in einer Spezialisierung vorhanden. Also das ist jetzt auch nichts Schlimmes, es ist einfach wirklich nicht direkt als Spezialisierung vorhanden. So, dann ähm, ist es natürlich so, den kann ich aufhellen. Das ist äh, immer eine schöne Möglichkeit. Da kann ich ganz, ganz mild dran gehen. Und dann halt kriege ich ein schönes Blond. Aber die wenigsten von uns haben ja einen Naturton. Sondern da wurde wirklich schon mal etwas auf den Haaren gemacht. Und da ist es dann schon schwieriger zu sagen, okay, ich mache da jetzt etwas helles oder helle Strähnen ähm, mit drauf. Oder halt auch insgesamt heller zu werden. Weil da muss man sich vorstellen, und, also wir haben im Haar, das Naturhaar, was wir schon haben. Dann haben wir eine künstliche Farbe auf das Haar gelegt, was auch in das Haar hineingewandert ist. Also wer die letzte Folge gehört hat, weiß, wie das da funktioniert im Haar. Und ähm, da sitzt dann quasi ein künstliches, eingefärbtes Pigment mit drin. Und ich will ja heller werden, also arbeite ich mir natürlich dann dieses künstlich eingefärbte Pigment, möchte ich quasi aufbrechen, so kann man es sich vorstellen, damit es heller wird. Meistens sollen Blondhaarfarben aber nicht nur heller werden, sondern auch klarer werden. Also mit klarer meine ich ein bisschen strahlender, das kühlere Blond. Also viele sagen einfach, ich möchte es kühler, ich möchte nicht mehr so rot sein, ich möchte nicht mehr so gold sein. Und dieses klare, kühle Blond, das ist so wirklich so der häufigste Wunsch, dass der erzeugt wird. Und wenn ich schon einmal ein künstliches Pigment in meinem Haar eingelagert habe ist es so unglaublich schwer, nicht nur die Helligkeit zu bestimmen, sondern auch die Kühle und die Klarheit eines Tones. Weil das künstliche Pigment lässt sich ganz anders aufhellen als ein Naturhaarpigment. Und deshalb geht das künstliche Pigment, wenn ich da schon etwas drin habe, extrem über Kupfer, Orange, Gold, alles, was man sich so vorstellen kann, was man meistens als Blondine nicht möchte. Und ähm, deshalb ist es auch so schwer dann, ohne einen Spezialisten, der sich richtig gut auskennt, ein richtig gutes Blond zu zaubern. Na, also das sind immer dann so, man, man erkennt oft selbst blondierte oder schlecht blondierte Farben oder Strähnen, die haben dann so einen ganz extremen gelblichen Stich. Also das ist wirklich so wie so eine Butterblume äh, vom Gelb her, schimmert dieses Haar. Und da weiß man immer, okay, das wurde nie bis zu Ende durchgeführt, dieser Vorgang, oder er wurde halt nicht ähm, speziell abgeschlossen. Und äh, deshalb ist blond auch so ganz, ganz schwierig, weil man muss genau den Ton abpassen, während da quasi noch das Material auf dem Haar ist und einwirkt und gleichzeitig sagen, okay, es ist mir hell genug, es ist schonend genug fürs Haar und gleichzeitig zieht er mir auch in einen schönen, klaren Bereich, ne, dass der schön kühl ist. Also deshalb ist das schon ein bisschen ja schwieriger, auch das zu erkennen, wenn da natürlich noch das Material auf dem Haar ist. So, wenn ein Naturhaar, quasi noch nie bearbeitet wurde und ich möchte es heller haben, dann kann man sogar mit Haarfarben heller färben. Also das heißt wirklich, ich kann eine Haarfarbe draufgeben, die heller ist als mein eigentlicher Naturton. Den ich habe, dann würde auch eine Haarfarbe funktionieren. Das Einzige, was überhaupt gar nicht funktioniert, und das ist wirklich chemisch komplett unmöglich, ist, wenn ich ein gefärbtes Haar habe und, und habe das in einem dunkelbraunen Bereich zum Beispiel und gebe eine viel hellere Farbe, eine viel hellere Haarfarbe drauf, dann passiert einfach gar nichts, weil dieses Pigment gar keine Kraft hat, das, das voreingelagerte dunklere Pigment aufzuhellen. Also, das ist unmöglich. Wirklich einfach. Niemals möglich, es, es klappt einfach nicht. Und genau da nimmt der Friseur dann Blondierung, weil irgendwann möchte ich einfach mal ein bisschen heller werden oder ich möchte irgendwas verändern vom Ton und dann schafft es mir einfach keine Haarfarbe, dieses ganze Haar wieder aufzuhellen und genau dann kommt die Blondierung zum Einsatz. Und Blondierung ist immer ganz oft verrufen, weil Blondierung auch die Eigenschaft hat, das Haar komplett zu zerstören. Also das ist wirklich eine mit der schärfsten ähm, Arbeitsmaterialien, mit dem ein Friseur umgeht, mit, ähm, ja, in dem Stoffe drin sind, in dem wirklich das ganze Haar auch zersetzt werden kann. Also es ist wirklich, je schärfer eine Blondierung angesetzt wird im Labor, umso extremer leidet das Haar darunter. Und Blondierung macht folgendes, Blondierung öffnet die äußere Schuppenschicht erst einmal, wandert dann hinein und zerschießt sozusagen diese kleinen einzelnen künstlichen oder auch echten Farbpigmente. Und versucht die erstmal kaputt zu machen, damit die einfach heller werden. Jetzt hat Blondierung aber leider nicht gelernt, dass es zwischen Farbpigmenten, die es kaputt macht, und dem eigentlichen Haarkeratin unterscheiden muss. Also dass ich sagen muss, das Haar muss mir schön erhalten bleiben, wie es ist. Aber gleichzeitig will ich die kleinen Pigmente, die da ganz, ganz mini, mini klein eingelagert sind, kaputt machen. Also den Unterschied kennt die Blondierung nicht. Und deshalb ist es oft so, wenn das falsch angesetzt oder angesetzt, angewendet wird oder auch zu oft gemacht wird, dann halt einfach auch das Haarkeratin, also der ganze Rohstoff, dabei kaputt geht. Und deshalb ist Blond so ganz intensiv in der Pflege, weil ich natürlich, sobald ich immer etwas Helles mache, zerschieße ich mir nicht nur dieses Farbpigment, sondern ich zerschieße mir auch immer Keratin im Haar. Und deshalb muss ich Blond immer wieder ganz speziell pflegen und immer darauf achten, was ich mit meinem Haar dann mache. Also wie speziell ich damit umgehe. Und jetzt kann man sich mal überlegen, okay, was ist denn zu viel Blondieren oder zu oft Blondieren? Und ähm, das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, weil das wissen ganz, ganz viele nicht. Bei einem Blondiervorgang, also denken wir mal jetzt so an eine Haarsträhne, die wirklich blondiert wird, werden 30 Prozent des Haares zerstört. Also das ist jetzt wirklich, dass du, wenn man sich die Haarsträhne, die, also man macht jetzt mal Strähnen und da, wo die Blondierung drauf kommt, diese Haarsträhne wird um 30% Prozent zerstört. Im Keratin. So kann man sich das echt vorstellen. Das heißt, wenn ich diese gleiche Haarsträhne dreimal blondiere, in einer Stärke, die vielleicht nicht ganz gesund ist, dann ist das Haar hinterher komplett aufgelöst. Also das ist wirklich, das ist vorbei. Da kann ich nichts mehr machen, da kann ich nichts mehr retten. Das Haar wird wie ein Gummi und fällt irgendwann ab. Und deshalb ist es auch so schwierig zu sagen, okay, wann ist denn dieser Punkt erreicht und wann kann ich etwas noch erreichen bei einem Haar, auch wenn die Kundin sich noch den sehnlichsten Wunsch nach Blond erfüllen möchte, wenn die Haarqualität schon vorgeschädigt ist durch schlechte Pflege zu Hause, durch schlechte Bearbeitung überhaupt vom Haar, durch schlechtes Färben, durch selber färben, ganz gefährlich, selber färben und hinterher Blondierung, ne, da ist das Haar ja schon vorbelastet. Das heißt, diese 30 Prozent, da reden wir von einem ganz gesunden Haar. Und hat das Haar davor schon Schädigungen erlebt, was es ja meistens hat, wenn es schon einmal gefärbt wurde oder schlecht behandelt wurde, dann geht es natürlich noch viel schneller. Da gibt es dann so zum Einsatz, das ist so in den letzten Jahren recht modern geworden, das also Olaplex, aber es gibt auch verschiedene andere Firmen, die das machen. Olaplex ist eine Firma, die entwickelt speziell Produkte dafür, die man in die Blondierung zum Beispiel, man kann sie auch woanders mit reinmachen, aber zum Beispiel ganz speziell in die Blondierung mit reinmacht und die Haarschädigung quasi, nicht so intensiv werden lässt beim Blondieren. So kann man sich das vorstellen. Das ist für einen Lein relativ schwer zu verstehen, weil viele denken, Olaplex ist ja dann eine Haarpflege, die das Haar pflegt. Aber eigentlich hat Olaplex die Aufgabe, bestimmte Brücken im Haar zu härten, damit diese beim Blondier- oder Färbevorgang oder Dauerwellvorgang nicht zerstört werden. Das Problem daran ist, wenn ich ein Haar zu oft härte, dann ist das Haar einfach hart und wenn ich es dann schlecht behandle, dann bricht es genauso ab. Ja, also das heißt, es ist jetzt nicht, dass es die Allerweltslösung ist, dass ich sage, ich erarbeite mir dann eine Haarfarbe oder eine Blondierung mit Olaplex und dann habe ich nie wieder kaputte Haare. Sondern ganz im Gegenteil, wenn Olaplex oder alle möglichen Plexe, ich möchte jetzt nicht nur über diese Firma an sich sprechen, ähm, sondern es gibt verschiedene Plex, also das Plex immer, was da drin steht, sind solche gewissen Zusätze, die man mit reingeben kann ähm, in die Chemie. Dann ist es trotzdem so, dass es einfach immer härter werden kann oder wird. Nee, es kann nicht nur, es wird auch härter. Und wenn das dann falsch angewendet wird, dann zerstöre ich mir das Haar. Obwohl ich denke, ich mache immer super viel Pflege und ich mache super viele Dinge. Ähm, gerade wenn ich mit so Plexen arbeite, muss ich also so unglaublich aufpassen, dass ich nichts zusätzlich mit Keratinen mache oder zusätzlich irgendwas mit zu viel oder zu langem Aushärten mache. Und äh, deshalb werden diese ähm, Produkte zwar teuer gekauft und angeboten, aber viele Leute sind dann einfach auch enttäuscht, dass sie sagen, naja, ich nehme doch jetzt schon dieses Produkt und ähm, meine Haare werden immer schlechter oder sie werden einfach nicht besser. Weil das einfach ganz spezielle Anwendungsweisen sind. Und ähm, viele Leute wissen es nicht. Viele Friseure klären darüber nicht auf, das ist wirklich so oder wissen es vielleicht selber auch nicht und da muss man ganz doll aufpassen, wenn man dann halt sagt, okay, ich mache jetzt in die Blondierung oder in die Haarfarbe ähm, verschiedene Plexe mit rein, damit die Haarschädigung nicht zu groß ist. Ja, das funktioniert, dadurch kann es wirklich sein, dass man nur 10 sozusagen zerschießt, also ich spreche immer so vom Zerschießen, weil so geht das ins Haar und macht ping, 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 ping und ähm, dann kann das wirklich auch nur 10% sein. Also Das heißt, dann kann ich das Haar wesentlich öfter bearbeiten als wie ähm, nur ein- oder nur dreimal, bis es sich auflöst. So kann man sich das vorstellen. Ähm, aber ich muss halt aufpassen, dass ich dann trotzdem diese Behandlung nicht so oft hintereinander mache oder halt dann ähm, nicht falsch anwende mit verschiedenen Produkten zu Hause. Also das ist unglaublich wichtig, ähm, weil daran hängt das dann alles. So, das ist so, so zu diesen Plexen, dass man sich das mal vorstellen kann. Ne? Und wie gesagt, Blondierung ist mit das Schärfste, was man machen kann. Jetzt muss man sich halt wirklich vorstellen, ähm, der Blondiervorgang startet. Und bei Strähnen ist es natürlich immer ganz schön, weil bei Strähnen erreicht man ja nicht jedes Haar. Dann nimmt man halt verschiedene Haare raus, damit verschiedene Effekte entstehen. Aber natürlich die, die ich erreiche, die haben dann diese Haarschädigung. Und die, die ich nicht erreiche, halt nicht. Dadurch hat man mit Strähnen viel länger die Möglichkeit dieses Gefühl von es ist noch gepflegt und annehmbar das haar zu haben als sie wenn ich das ganze haar halt komplett blondiere oder den ansatz komplett blondiere Na, deshalb ist strehen immer so eine schöne sache dass man viel veränderung schaffen kann sehr haarschonend Ebenfalls, wenn man darauf achtet und ähm, trotzdem das Haar ähm, immer noch lange erhalten bleibt, ne? dass ich das dadurch mehr machen kann. Das ist halt wirklich so, weil ich halt maximal 50 Prozent, also es gibt verschiedene Strähntechniken, aber so 50 Prozent ungefähr maximal treffen kann, wenn ich einen Kopf strähne, weil ich ja die Hälfte dabei immer wieder auslasse. Ja, also deshalb ist ganz äh, wichtig zu wissen, also Strähnen wäre theoretisch haarschonender durch, diese, ähm, durch dieses Ergebnis, was passiert, aber es ist nicht haarschonender in der einzelnen Strähne, die zum Beispiel Blondierung abbekommt. Ja? Man hat halt das Gefühl, man kann länger was machen und das stimmt auch. Also das ist natürlich auch richtig. Und deshalb ist es auch ähm, so wichtig, dass man überlegt, gerade wenn ich in den blonden Bereich reingehe, ähm, dass ich auf jeden Fall selber mitdenke und sage, ich möchte jetzt nicht die krasseste, extremste Veränderung, weil die muss natürlich immer intensiv auch angesetzt und bearbeitet werden. Eventuell arbeite ich auch gleich mit Plexen, die halt dann gleichzeitig das Haar nicht ganz so extrem angreifen. Da muss man immer ein bisschen auf die Anwendung und das Haar bereits achten. Und ich schaue natürlich, okay, ist es noch in einem gesunden Maß der Aufhellung? Ja, und da muss man auch oft mal dem Friseur vertrauen, dass wenn er sagt, ich weiß, weißblond oder ganz helles blond wäre halt so der absolute Herzenswunsch. Aber wenn wir natürlich den Rohstoff, den wir gelernt haben zu lieben und auch zu bearbeiten, zerstören, nur damit jemand seine weißen Haare oder seine kalten blonden Haare bekommt, ähm, dann schieße ich mir ja selbst ins Knie und nicht nur mir, sondern auch natürlich dann dem Gast und äh, muss dann einfach so ehrlich sein, das kann man bestimmt schaffen, wir müssen halt angucken, wie geht's den Haaren überhaupt, was ist da alles schon passiert, damit wir überhaupt in diese Richtung kommen können. Ja, also das wäre halt einfach grob fahrlässig zu sagen, ja, ja, klar, wir machen Weißblond, ist super, her damit und wir machen da drauf, was geht und dann musst du zu Hause auch nichts mehr machen. Also das ist wirklich ganz fatal. Ne? Also das heißt, Friseure sind immer darum bemüht, alles haarschonend oder so schonend, wie es geht zu machen, aber gleichzeitig natürlich auch den Kundenwunsch im Kopf zu behalten, so ja, du möchtest ein kaltes, schönes Blond haben. Und da muss man halt dann gucken, wie man den Zwischenweg halt trifft. Man kann natürlich oft sagen, ja super, das klappt, aber es gibt halt super viele Fälle auch, wo ich sage, ja, es tut mir wirklich leid, ich würde den Wunsch gerne erfüllen, aber dabei ruiniere ich ihnen halt einfach die Haare. Und dann nützt es auch nichts, wenn manche mir eine Unterschrift geben würden und sagen, ja, es ist wirklich egal, ich unterschreibe alles, Hauptsache sie machen das. Das ist ja so, als würde ein Arzt sagen, wissen Sie was, nehmen Sie einfach die Medikamente, wenn Sie darauf krank werden. Ist halt so, weil nehmen Sie sie einfach. Also es macht einfach keinen Sinn. Und deshalb lehne ich auch tatsächlich oft blond Geschichten ab oder sage, wir müssen sie ein bisschen anders machen oder auf Zeit wandeln. Ohne Träume zu zerstören, aber es bringt einfach nichts, das Haar zu zerstören. Weil dann ist nicht nur der Traum der Haarfarbe dahin, sondern auch wirklich das Haar dahin. <lacht> Super. Also, da haben wir schon mal so, der Grundstock ist erstmal da, dass wir drüber sprechen, okay, was passiert eigentlich und ähm, wie kann man das machen? Jetzt muss man sich vorstellen, jetzt sitzt man gerade beim Friseur, hat eine wunderschöne blonde Haarfarbe bekommen, die sieht total geil aus, man schaut sich im Spiegel an und denkt sich, ja, endlich, blond, es ist kalt, es ist Bombe. So, und es ist so, dass das Haar ja quasi bei der Blondierung geöffnet wurde. Also das Äußere am Haar wurde geöffnet, die Schuppenschicht, ähm, um damit natürlich die Blondierung da reingehen kann und diese Farbpigmente zerstören kann. Nicht nur die, natürlich auch die Keratine des Haares. So, und jetzt ist es so, diese Schuppenschicht, die ich aufgemacht habe mit der Blondierung, die kann ich nicht einfach wieder schließen. Also die geht schon ein bisschen mehr wieder zu. Ist klar, ganz offen sein kann sie nicht, weil dann äh, würde sich das Haar nach einer Woche wieder verabschieden, weil alles Mögliche da drin landen würde und das Wasser dann das Haar in sich zerstört. Aber es geht nie wieder so zu 100% zu, das Haar, wie es wenn es frisch gewachsen und komplett Natur und gepflegt ist, wieder wäre. Das heißt, diese äußere Schuppenschicht, die aussieht wie bei einem Fisch, die steht ein ganz wenig ab, weil ich musste in dieses Haar hineingehen. Und dadurch haben sich diese ganzen äußeren Schuppen, die ähm, so, man sagt so sieben bis zehn Schichten sind so übereinander und die haben sich dann etwas gelockert. Manche sind vielleicht dazwischen auch verloren gegangen. ne? Und dadurch ist die äußere Schuppenschicht etwas geöffnet. Jetzt gehen wir mit unserem perfekten Blond nach draußen und jetzt muss man überlegen, das Haar arbeitet am Sauerstoff weiter. Also es ist wirklich so, das ist ganz normal, dass es mit der Umgebungsluft, mit dem Sauerstoff, mit den Sonneneinflüssen ganz normal weiterarbeitet. Man kennt das auch, wenn man zum Beispiel mal so mittelblondes Haar oder auch braunes Haar hat, in Urlaub fährt und dann werden die Haare automatisch heller. Ja, also das ist auch so etwas, wo halt wirklich das Haar und die Farbe arbeitet. Und das ist auch beim blonden Haar so. Das Problem ist nur beim blonden Haar, da wurde einmal eine Haarschädigung innen drin im Haar schon herbeigerufen. Und jetzt ist es so, jetzt ist die äußere Schutzhülle des Haares auch noch leicht geöffnet. Und jetzt arbeitet das natürlich am Sauerstoff draußen auch noch weiter. Und ich kriege dieses Haar nicht mehr ganz geschlossen. Jetzt ist es natürlich so, dadurch fällt auch Pigment aus dem Haar raus, weil es ist natürlich auch die Schuppenschicht offen, also das, was ich da an Pigmenten gemacht habe, die gehen wieder weg. Also dieses Kühle verschwindet irgendwann und durch dieses Weiteroxidieren am Sauerstoff wird ein blondes Haar oft gelblich. Ja, und das ist immer das, wo ich dann sage, Oh, ich bin so rot geworden oder die sind so warm geworden oder es gefällt mir einfach nicht mehr. Es ist nicht mehr das Blond wie beim Friseur. Und das ist ganz natürlich. Jede Haarfarbe wird über die Zeit hinweg schon nach, das ist eigentlich schon innerhalb 24 oder 48 Stunden verändert sich die Haarfarbe schon und wird mit der Zeit wärmer. Das ist ganz normal. Also dieses Warme schlägt einfach immer wieder durch. Und ähm, da muss man halt dann sagen, okay, wenn ich das wirklich nicht möchte oder wenn ich halt wirklich diese Haarfarbe lange erhalten möchte, dann muss ich zu Hause mithelfen. Das ist, wie gesagt, wie beim Zahnarzt, ähm, da gehst du auch nicht einmal im Jahr hin und sagst, da muss ich nichts mehr machen, sondern da musst du morgens und abends dann natürlich auch wieder mithelfen. Und so ist das auch bei den Haaren, um ein schönes Blond zu erhalten. Weil ich kann die, ich kann ja nicht jeden Tag als Friseur mit dabei sein und diese Schuppenschicht jeden Tag immer wieder zuzumachen und das Haar intensiv zu pflegen, das muss man dann zu Hause natürlich schon selber machen und mithelfen. Und dann kann man es natürlich auch wirklich immer wieder durch intensive Pflegen etwas schließen, das Haar. Man kann Pflege einlagern, dass es halt einfach flexibel bleibt, nicht über die Zeit an der Luft austrocknet, weil wenn die Schuppenschicht natürlich leicht geöffnet ist, geht das Wasser auch damit rein und bleibt dann damit drin. Es spült mir bestimmte Öle, bestimmte Pflegesubstanzen, alles Mögliche aus dem Haar wieder raus. Und, ähm, ja, das muss ich wieder künstlich einlagern, ja, also es ist, es ist einfach so, ich muss es künstlich einlagern und da hilft einfach nur eine Intensivhaarpflege, eine anständige Intensivhaarpflege, da hilft weder ein Conditioner, keine Schnellhaarpflege, kein Leave-In-Produkt, also gar nichts, es hilft nur eine Intensivhaarpflege, weil das das einzigste Produkt ist, was halt wirklich in das Haar hineingehen kann und da drinnen helfen kann, dass das Haar sich gesünder wieder anfühlt. Es wird ja nie mehr geheilt. Also es ist ja wirklich so, es ist totes Material, was ich einfach wirklich nur schützen kann und ihm wieder und es wieder unterstützen kann, dass es quasi flexibler bleibt und halt auch nicht so austrocknet und dass es blond lange dadurch erhalten bleibt. Ja, also es wird kein anderes Produkt helfen und das ist auch wichtig, dann zu sagen, wenn der Friseur sagt, das ist zum Beispiel bei uns immer so bei der Beratung auch im Thema blond, es wird immer erklärt, das ist das Shampoo, was danach benötigt wird. Das ist natürlich auch ganz individuell abhängig, was was ich halt erhalten möchte oder wie es dem Haar geht. Das ist die Pflege, die dafür benötigt wird. Und das ist eventuell halt eine Farbauffrischung, die dafür benötigt wird. Und da ist es auch wichtig zu sagen, ich nehme dieses mit und ich mache das. Weil es ist nicht so, dass ich sage, wenn mir die Haarfarbe nach zwei Wochen rausfällt, ähm, dann fange ich damit an. Weil dann ist zu spät. Der Vorgang, der startet innerhalb schon der ersten 24 Stunden. Ja, also auch wenn ich frisch beim Friseur rauskomme kann es sein, oder nicht kann es sein, ist es so, dass das Haar am nächsten Tag schon anfängt, anders zu arbeiten. Jetzt wischt man natürlich die ersten ein, zwei Tage nach dem Friseur nicht und dann ab dem dritten Tag fange ich an zu waschen und dann habe ich das große Problem zu sagen, ja, okay, Mist, äh, jetzt ist das Blond nicht mehr so, wie es war vor drei Tagen. Das ist völlig normal. Man muss aber nur auf die Tipps und auf die Beratung vom Friseur hören, der sagt, das wird passieren, das ist völlig normal. Und da muss man zu Hause halt wirklich mithelfen. Es nützt nichts. Das Blond bleibt nicht von alleine blond. Und auch gar nicht so schön und auch gar nicht so gesund. Es arbeitet einfach am Sauerstoff weiter. Das ist ganz wichtig, weil das muss man verstehen. Und da kann man auch sagen, okay, man arbeitet zum Beispiel mit einem Silbershampoo, damit das kühl bleibt. Aber man muss es halt auch verwenden und nicht erst, wenn quasi das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Es wird jetzt schon alles gelber. Ein Shampoo hat natürlich nicht die Möglichkeit, dieses Gelbe komplett wieder wegzunehmen. Ja, also zumindest nicht die Shampoos, die äh, relativ gesund fürs Haar sind, sondern wirklich, wenn es ein Shampoo schafft, etwas mehr abzutönen oder abzudunkeln, dann sind da schon extremere Pigmente mit drin. Und da muss man natürlich wieder darauf achten, verträgt es das Haar, weil diese extremeren Farbpigmente, gerade im blond shampoo bereich sind oft auf so einer Art Kreidebasis oder Lebensmittelfarbebasis und das trocknet, egal wie schön es abtönt, trotzdem das Haar wieder aus, ja, also dann färbt es mir quasi das Gelbe etwas weg optisch, Also innen drin passiert nichts, weil es keine Chemie hat. Aber so optisch färbt es mir das weg. Aber diese Farben, die da verwendet werden, sind halt einfach oft so trocken für das Haar, dass sie natürlich auch wieder in die Schuppenschicht hineinwandern können und da das Haar wieder austrocknen. Dann ist zwar der Gelbstich weg, aber das Haar ist trocken danach. Also nützt es wieder auch nichts, wenn ich dann da wieder keine Intensivhaarpflege mache. Also es ist wirklich so, dass wenn der Friseur sagt, pflege deine blonden Haare, mache ganz viel dafür, weil sonst bleibt es nicht so, dann lügt der nicht. Dann meint er es nur wirklich gut. Ne? Also das ist wirklich, dass man dann sagt, ja, hör einfach drauf und setz das auch um, weil es geht um deine Haare. Sowohl die Haarqualität, die dadurch entstanden ist, ähm, bei dieser Schädigung auch, so muss man es einfach sagen, als wie auch natürlich für den Gebrauch zu Hause zum Erhalt der Farbe. Ja, also es ist wirklich super wichtig und da achtet man natürlich dann schon drauf, dass Shampoo, Intensivhaarpflege, eventuell Conditioner oder Farbschutzpflegen ähm, damit eingebaut werden, Na, sonst bleibt es einfach nicht so. Und das ist auch, wo man sagen kann, okay, wenn mir mal mein Blond wirklich gar nicht mehr gefällt, ähm, also ich war jetzt vor, sagen wir mal, vor drei Monaten beim Friseur oder zweieinhalb Monaten beim Friseur. Das ist eigentlich schon zu lang für Blond. Also so sechs bis acht Wochen, sagt man. Erkläre ich gleich, warum. Und jetzt ist das Haar trotzdem so ein bisschen gelber. Dann kann man auch noch mal zum Friseur gehen und sagen, ich muss nicht alles wieder in Blond einfärben erst, sondern ich kann zum Beispiel so eine Mattierung drüber machen. Ja, also auch bekannt als Glossing, als Tönung, als Glanz dafür, ne? also so oder Veredelung. Also es gibt unterschiedliche Namen dafür, weil es unterschiedliche Arten dafür gibt. Aber grundsätzlich kann man ein Blond abmattieren, sagen wir zum Beispiel auch. Ähm, indem man das Gelbere oder das Wärmere wieder wegnimmt vom Haar oder sogar gezielt hinzufügt fürs Haar, je nachdem, was man natürlich für einen Farbwunsch hat. Ähm, dann sagt man, okay, da kann ich halt äh, auch nochmal selber einen separaten Termin machen, um nur diesen Vorgang zu machen, dass es mal so ein bisschen ähm, übertönt ist. Also es ist eigentlich fast wie eine Tönung, so kann man sich das vorstellen. Und dann wirkt es blond auch wieder kühler. Ja, das ist... Ähm, eine Blondine, die das schon mal machen hat lassen, weiß eigentlich, in der Regel werden so Strähnen gemacht oder es wird blondiert, dann wirkt das Ganze eine Weile ein, dann wird das runtergewaschen und dann wird in der Regel nochmal ein Glossing gemacht oder abmattiert. Und diese Abmattierung wöscht sich natürlich auch wieder raus und auch natürlich wird sie auch wärmer am Sauerstoff und diese Abmattierung kann man dann aber später ähm, natürlich wieder mit drüber machen, je nachdem, was das für eine Abmattierung ist, weil die gibt es natürlich auch mit Chemie und ohne Chemie, je nachdem, wie tief sie halt dann ins Haar hinein muss. Chemie bedeutet natürlich wieder, sie geht tiefer rein, gleichzeitig schädigt sie aber auch wieder ein klein bisschen mehr ähm, im Haar. Ja, also das heißt jetzt nicht jedes Mal, dass ich das Haar kaputt mache als Friseur, aber ich muss halt wissen, wie oft kann ich was machen und mit was für einem Haar arbeite ich jetzt, was hier gerade vor mir liegt, ähm, oder vor mir sitzt, dass ich sage, okay, ich gehe das Risiko ein und gehe jetzt in einen extremen Blondbereich oder nicht. Ja, also da muss man ehrlich sein. Und da muss man dann auch mal auf seinen Friseur hören, der dann sagt, ja, sorry, das geht halt nicht. Na? Also deshalb, die Abmattierung ist eine Möglichkeit, um das selber nochmal so dann äh, mal hinzugehen, ohne diesen ganzen Strähnenvorgang oder den ganzen Blondiervorgang, dass man das nochmal ein bisschen runter mattiert, den Farbton und der dadurch kühler aussieht. Zu Hause kann man mithelfen mit einem Blondshampoo, mit ähm, einer Blondpflege und da wirklich wieder mein Appell. Ganz wichtiger Appell, man kennt ihn glaube ich schon aus jeder Podcast-Folge: keine Drogerieprodukte. Drogerieprodukte haben ganz billige Pigmente. Und wenn ich billig meine, dann meine ich wirklich das billigste vom billigsten, was man in Pigmente reinmachen kann, die das Haar dann abtönen. Und gerade die, die trocknen ganz sauber in der Tiefe aus. Jetzt habe ich im Schlimmsten schon 30 von meinem Haar zerstört bei der Blondierung. Jetzt war aber auch vorher schon eine Schädigung drin, weil ich es nicht immer regelmäßig gepflegt habe, weil ich zu heiß föhne oder weil ich schon mal eine Tönung gemacht habe habe. Im schlimmsten sogar habe ich es mir noch schon mal selber gefärbt und dann ähm, habe ich nie irgendwie drauf geachtet, wie ich mit meinem Haar umgehe und dann habe ich diese Schädigung von der Blondierung drin, eventuell noch eine Abmattierung hinterher, die also auch mit Chemie gemacht wurde, dann sind nochmal 5% mehr kaputt und dann fange ich an, die billigen Blondshampoos aus der Drogerie zu verwenden, die schön tief ins Haar hineingehen und die restlichen schönen Öle, die mein Naturhaar oder mein Haar noch hat, auch noch zu zerstören. Ja, dann mache ich diesen Blondiervergang nur zweimal und dann kann ich die krossige Tüte mit nach Hause nehmen, weil dann ist das Haar so hart, dass äh, diese Kreidefarben oder diese billigen Pigmente, die da drin sind, mit den billigsten Shampoos und den billigsten Sachen, die man überhaupt haben kann, ähm, einfach wirklich die Struktur und die Farbe zerstören. Ja, also es nützt dann nichts, sich ein tolles Blond machen zu lassen vom Friseur und dann zu sagen, ich investiere nicht weiter in meine Haare und nehme dann ein günstiges Blondshampoo aus der Drogerie. Es gibt wirklich günstige Blondshampoos, die machen mehr Effekt als die Friseurshampoos. Also wirklich Effekt meine ich wirklich, dass die richtig kühle Blondtöne erschaffen können, aber ich finde, da sollte man sich mal fragen, warum können das nur Drogerieshampoos dann? Weil da halt wirklich sowas drin ist, dass das so tief dann mit hineingehen muss und so extrem austrocknet das Haar, dass äh, ich schon fast gar nicht mehr schaffen würde, selbst wenn ich täglich eine Intensivhaarpflege machen würde, ähm, das Haar wieder aufzubauen. Also das ist dann fast nicht mehr möglich. Ne? Und deshalb wirklich immer, wo beraten wird, auch bitte drauf hören, weil die kennen ihre Produkte, die kennen ihre Haare, die kennen überhaupt Haare, die wissen, was beim Kunden gemacht wurde. Und das ist nicht so, ja, dann kauft ihr irgendwo anders ein blond -Shampoo. weil es kann einfach sein, dass es dann einfach das falsche blond ist, weil es nicht darauf abgestimmt ist, was der Friseur halt vorher gemacht oder gesagt hat. Deshalb wieder auch so, gerne kommt zu uns, gerne frag, gerne schick uns Bilder, auch gerne per E-Mail, frag, was man machen kann, wie man weitermachen kann. Am besten ist natürlich immer, wenn eine Blond-Aktion ähm, ansteht, auch vorher schon eine ganz intensive Haarpflege zu machen, weil dann ist da schon mal ein bisschen mehr Pflege eingelagert ins Haar wieder ähm, und es wird nicht so viel dabei zerstört. Also gerne uns anrufen, Fragen vorbeikommen oder auch einen Beratungstermin ausmachen, auch gern online oder E-Mail per Fotos, dass man dann halt wirklich mal gucken kann, ist das denn überhaupt möglich oder macht das Sinn, so eine große Veränderung zu machen oder kann man bestimmte Haarsituationen noch retten. Ja, also es gibt wirklich welche, wo ich sage, es tut mir wahnsinnig leid, aber da hätte der Friseur quasi schon vor fünfmal aufhören müssen, diese Haare anzufassen, weil die waren bestimmt schon vor fünfmal äh, Färben kaputt. Ja, also das kann natürlich auch passieren und dann äh, rate ich davon ab. Wovon ich auch ganz extrem abrate und das ist wirklich ganz wichtig, Blond Sprays. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, jetzt kommt der Sommer, jetzt wird das immer mehr wieder so zum Hype, dass man in die Drogerie geht. Witzig, wieder Drogerie, weil Friseure verkaufen sowas gar nicht, ja? also das ist das Schärfste, das ist echt mit das Schärfste, was man machen kann, ist Blondierung. Und das verkauft dann die Drogerie als blondespray oder Auffrischungsspray oder keine Ahnung, die haben ganz viele schöne Namen dafür, aber man muss sich vorstellen, man sprüht sich einfach Flüssigblondierung in die Haare, geht dann mit dieser Flüssigblondierung in die Sonne, im Schlimmsten nicht nur Sonne, sondern auch noch salziges Meer. Ähm, die Sonne regt richtig diesen Helligkeitszustand an, dadurch funktioniert ein Blondspray. Das Problem ist, die Salze entziehen dir jegliche Pflege und Feuchtigkeit des Haares, wenn man auch noch in Pool oder ins Meer geht. Und dann hört diese Blondierung nicht mehr auf zu wirken. Die hört wirklich nicht mehr auf zu wirken. Blondierung hört nicht auf zu wirken. Eine Blondierung beim Friseur verpufft irgendwann, aber auch das dauert Stunden. Also es ist nicht so wie bei einer Haarfarbe. Eine Haarfarbe hört nach 35, 40 Minuten auf zu wirken. Und eine Blondierung, die arbeitet und arbeitet und arbeitet und die hört einfach nicht mehr auf. Also die kann sechs, sieben, acht Stunden, kann eine Blondierung weiterarbeiten, ohne dass die halt irgendwie beeinträchtigt wird. Ja, es ist nicht wie bei einer Haarfarbe, da ist einfach ein Stopp drin. Und ähm, dann so ein Blondspray arbeitet dann halt wirklich Tag und Nacht weiter. Und dann kann man sich vorstellen, wenn man eine Blondierung immer mal wieder drauf sprüht, die einfach dauerhaft weiterarbeitet und noch dem Schlimmsten ausgesetzt wird wie Sonne, Meer, Salz oder halt Chlore und dann auch noch keine Haarpflege, ja, dann ist das Haar natürlich nach drei Anwendungen so hinüber, aber sowas von hinüber, dass ich dieses Haar auch als Friseur gar nicht mehr anfasse. Also ich lehne wirklich ganz oft Blondespray-Gäste ab, dass ich sage, es tut mir wahnsinnig leid, aber ihr Haar ist so zerschossen und zerstört, dass wenn ich da jetzt etwas drauf gebe wo ich weiß, das ist ganz mild, selbst diese ganz milde Art und Weise des Umgangs ruiniert das Haar. Und wer ist dann am Ende immer schuld? Natürlich nicht derjenige, der das Blond-Spray verwendet hat, weil das machen ja viele Leute, sondern natürlich die Fachkraft, die dann als letztes an diesem Haar dran war und gesagt hat, naja, das Haar ist eigentlich kaputt. Ich könnte das jetzt noch blondieren, aber ja, ist halt trotzdem kaputt. Ja, weil man will ja auch... Nicht alle Träume zerstören, aber oft ist es so, dass man halt Effekte, die im Untergrund sind von Blondesprays, ähm, gar nicht sieht. Und da ist es ganz wichtig, auch ehrlich zu sein zum Friseur und zu sagen, naja, ich habe jetzt hier vor drei, vier Wochen ein Blondespray verwendet. Das ist da noch drin. Das wirkt auch noch. Ne? Und wenn ich da jetzt nochmal was drauf gebe, dann kann das in sich einfach komplett zerfressen sein, das Haar. Und wer, dann fällt es natürlich auch ab, ist klar. Und äh, dann ist natürlich auch oft der Friseur dran schuld. Und da muss man sich gut überlegen, okay, bin ich ehrlich zu meinem Friseur? Ähm ist der Friseur ehrlich zu mir, das ist auch ganz wichtig, dass er nicht einfach nur sagt, ja geil, wir machen blond, los geht's. Ne? Und da muss man wirklich sagen, okay, lasst einfach die Finger von Blondsprays. Also es ist wirklich, es ist das größte Risiko mit Nebendauerwillflüssigkeit in der Drogerie ist Blondsprays ähm, oder alle blonden Haarfarben oder alle Blondierungen aus der Drogerie sind wirklich echt so was Schlimmes. Man kann es gar nicht, also man kann es gar nicht in Worte fassen, wie traurig es ist, dass es so etwas überhaupt im Drogeriehandel gibt, weil damit kann man einfach alles kaputt machen. Haut, Haare und man kann Verbrennungen bekommen auf der Kopfhaut. Und das ist nicht selten. Ähm, Hautausschläge, Überempfindlichkeiten, Allergien, zerstörte Haare. Also da gibt es eine Latte von Sachen, vom Haarausfall. Alles, was wir so sehen, was man sich nicht vorstellen kann einfach so. Ähm, und da sehen wir jede Menge. Das äh, entsteht tatsächlich durch solche Sachen aus der Drogerie. Deshalb äh, ist das auch in Deutschland eigentlich erst ab 16 zugänglich. Also man die Dame an der Kasse müsste nach dem Ausweis fragen. Ich finde, es sollte eigentlich verboten werden, weil diese scharfen Sachen, da, dafür machen wir jahrelang eine Ausbildung. Und gerade im Blondbereich, das sind die schärfsten Sachen, die man haben kann, machen wir noch viel, viel mehr Weiterbildungen und Ausbildungen. Und dann ist ähm, das einfach zugänglich in der Drogerie für jeden ja, also das ist unglaublich, dass das tatsächlich so geht. Aber da muss man einfach Aufklärung äh, geben und sagen, okay, das ist wirklich, wirklich schlimmes Zeug. <lacht> ja, genau, also da, deshalb ist klar, ähm, da immer ein bisschen aufpassen, mit was man hinterher weiterpflegt und man muss wissen, Blond muss, absolut muss hinterher weiter gepflegt werden. Ein Blond bleibt weder schön, noch das Haar bleibt weder schön, wenn danach nicht zu Hause Intensivhaarpflegen folgen. Und ich meine, richtige Intensivhaarpflegen, keine Conditioner oder irgendwelche Schnellgeschichten. Ja, also das ist wirklich ganz dolle wichtig, dass man da auch drauf achtet, die richtigen Sachen zu verwenden. Ja, Genau, also so da so schon mal so der Appell an alles, was blond ist und blond äh, sein möchte, dass man da auf jeden Fall ganz doll aufpasst. Wie gesagt, sehr gerne Bilder, Videos oder Fragen per E-Mail, ähm, da kriegen wir mal super fleißige Zuschriften oder auch per Instagram oder auch natürlich gerne zu uns. Wenn ihr in der Nähe seid oder aus der Nähe kommt von Regensburg, gerne einfach bei uns vorbeischauen. Ja, also das ist wirklich, äh, da freuen wir uns immer sehr. Da freuen wir uns mega, mega sehr. Also auch gerne hier den Podcast bewerten und auch gerne teilen. Das würde mich ähm, immer sehr freuen, weil das ist total toll, dann ganz viele Leute kennenzulernen, die das hören und sagen, hey, das hat mir voll weitergeholfen und uh, das eine oder andere habe ich mich selber schon erwischt. Äh, da muss man auch echt mal ein bisschen aufpassen. <lacht> ne, Das freut mich immer super. Also, so viel erstmal zum Thema Blond. Vielleicht fällt mir noch mal was ein oder ich mache noch mal so einen Nachtrag, weil das Thema so groß ist, dass man da noch ein bisschen mehr drauf eingehen kann. Ach ja, eins wollte ich noch sagen. Da, jetzt fällt es mir ein. Super Sache, dass ich noch mal drüber nachdenke. Ähm, ich hatte vorhin angesprochen, das Thema Blond, ähm, Termine beim Friseur. Ganz wichtiges Thema. Uh, unser Haar wächst oben aus unserer Kopfhaut. Wenn das Haar quasi gerade frisch rauswächst, dann ist das Haar oben noch relativ weich. So kann man es sich vorstellen. Es härtet erst über die Zeit aus. Das heißt, je älter ein Haar ist, je länger ein Haar ist, umso härter ist dieses Haar in der Länge. Deshalb muss man auch dran denken, bei Blond bearbeite ich ja auch immer die Länge. Ne? In der Regel ganz viel die Länge. Und die ist einfach schon am ältesten und am härtesten. So, und wenn ich sage, ich möchte jetzt zum Beispiel Ansatzsträhnen oder ich möchte eine ansatzfarbliche Veränderung in einem helleren Bereich, dann habe ich das Glück, dass oben der Ansatz bei meinem Haar noch relativ weich ist. Das heißt, bis zu, ich sage jetzt mal bis zu acht Wochen, acht Wochen ist eigentlich schon ein bisschen zu lang, ähm, hat der Ansatz die, diese Weichheit noch. Und danach härtet der sich aus. Also der wird wirklich härter, dieses Keratin wird einfach härter. Und dadurch, wenn ich dann zum Beispiel mit heller Färbung oder Blondierung auf dieses ausgehärtetere Haar gehe, dann sieht das, kriegt das einen viel wärmeren Stich. Also das, wird, das hat eine ganz andere Verfärbung als das ganz frische oben vom Ansatz. Das kann ich halt einfach noch am besten verarbeiten und am besten äh, heller bekommen. Und das wird dann auch ein super schönes gleichmäßiges Blond oder eine gleichmäßigere, hellere Farbe. Und deshalb empfehlen wir auch immer, sich ungefähr an die sechs, acht Wochen zu halten. Ja, blond ist aufwendig, nicht nur in der Zeit zu Hause, sondern auch in einem regelmäßigen Friseurgang, weil dann ist die schonendste Farbveränderung möglich, weil das Haar noch weich ist und man kann mit ganz wenig Schärfe von der Blondierung ähm, an dieses Haar drangehen oder drangehen und dieses Haar dann ähm, aufhellen. Also deshalb ist immer so wichtig, dass wir sagen, oh, sechs bis acht, maximal acht Wochen, ähm, weil dann einfach wirklich die Haarschädigung am allerwenigsten ist und das blond am das blond am allerschönsten wird. Ja, also das ist für mich nochmal wichtig zu sagen, warum wir sagen sechs bis acht Wochen, weil wirklich dieser Ansatz ist einfach frisch und dieses Keratin ist noch nicht zu hart. Je älter ein Haar ist und je härter ein Keratin ist, umso schwieriger muss kommt man hinein, umso mehr oder umso schärfer muss man das Material ansetzen und äh, dann noch eine Farbveränderung zu bekommen. Ne, das ist immer so wichtig, wenn man sagt, okay, ich möchte ein wunderschönes Blond, gepflegte Haare, dass man all diese Steps auch berücksichtigt. Das wollte ich jetzt auf jeden Fall noch gesagt haben, weil das ist wirklich etwas, äh, was zu einem schönen Blond sehr intensiv beiträgt. So, Blond, Special, ein bisschen länger geworden als gedacht, aber es kommt bestimmt noch mal irgendwann ein bisschen mehr, weil äh, Haarfarbe ein super wichtiges Thema ist und wir das auch ganz dolle zelebrieren ähm, auf Arbeit, weil das echt, ah, ich liebe Haarfarbe. Aber das habe ich in der letzten Folge ja schon vorgeschwärmt, wie wichtig mir das Thema Haarfarbe ist. <lacht> Gut, jetzt freue ich mich auf die nächste Folge schon, die ich bald aufnehmen darf. Ich habe schon einige Wünsche über Instagram von euch bekommen und äh, schreibe dazu schon ein paar Skripte. Wir werden auch noch Interviewpartner haben und morgen sind wir sogar bei Shopping Queen online. <lacht> das ist ganz witzig. Also ich, ich glaube, morgen wird es im Fernsehen übertragen, aber man kann das dann online nachschauen. Wir waren nämlich dieses Jahr bei Shopping Queen mit dabei. Also da sind wir auch schon ganz aufgeregt. So viele News. Und ja, jetzt erstmal wünsche ich eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn Fragen sind, wenn du Wünsche hast, wenn du Anträge hast, wenn du etwas wissen möchtest, gerne schreib uns eine E-Mail unter totalbeautypodcast.gmail.com oder bei uns direkt auf Arbeit vorbeikommen oder auch gerne über Instagram. Ja, ich freue mich über jede Nachricht. Ich verlinke alles unten in den Show Notes. gerne lass eine Bewertung da mit ganz viel Liebe und teile den Podcast. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.